1: Amiga, qué bueno. Hoy es jueves, Giovedí, si tuvieras allá en Roma, pero estamos aquí en Puerto Rico, así que es jueves, así que estamos empezando. Estamos empezando un programa que tiene como cinco horas de programa, así que estaremos aquí como hasta las once y media de la noche, sin interrupciones. Tenemos con nosotros de invitada. Yara, Mari, muy buenas amigas.
2: Oh, hola, saludos. Bueno para mí una alegría enorme poder estar nuevamente aquí con ustedes. Y obviamente con el público que nos escucha siempre, ¿verdad? Y los sigue todos y los días. Y para a ustedes. que nos cuentes cómo están las cosas.
1: Sí, que nos digan lo que está pasando. ¿Cómo
2: arde la cosa?
1: Compañero Estrella. Tato,
2: Rivera, la primera mano. Tato, Rivera y
3: Santana. ¿Cómo con están? ¿Cómo Ignacio y a todos los que están escuchando, a la distinguida invitada a Rafi, a Willy en los controles bueno,
1: estamos aquí, romancing the stone como yo digo, en, en, en la vida mía, eh, siempre buscando lo bonito de la vida pero obviamente, a pesar de lo bonito y las cosas buenas tenemos que ver el Partido Popular que hay una clase de caos es la palabra, estoy siendo fino si, en inglés podría usar unas palabras hasta mejores pero en español caos eh, 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 hasta el el partido el nuevo día dice el PN el PPD en crisis sin que se sepa cuál es la salida ese es el periódico que, que no es sabe esto no es bandera roja esto es el PP, dice se complica el panorama la señora gobernadora quien la admiro y la quiero mucho dice sobre este evento la cera la unidad y el rigor que debe permear en un partido político que aspira a ganar las elecciones el señor Aníbal Acevedo Vila, que de paso lo oí en la radio hoy estuvo magistral como siempre este issue le sirve de caldo de cultivo a los grupos emergentes y posiblemente el más inteligente querido amigo, hermano mío Héctor Luis Acevedo dijo no voy a hablar sobre este asunto <risa> <risa> el más inteligente este de todo de, de, pasa la página y seguimos para mañana pero qué caos hay en el Partido Popular como yo dije aquí hace más de un año el Partido Popular no es que llegue segundo es que puede llegar tercero y mientras leemos más esto más... Me, oye, si hubiera apostado hace unos años que yo soy apostador político y pocas veces he perdido eh, pero, pero porque yo apuesto no lo que yo siento, sino lo que estoy viendo son dos cosas diferentes de apostar pero, ¿qué pasa en el Partido Popular? donde hay una guerra civil innecesaria, estoy siendo ahora analítico, no estoy siendo político, sobre el presidente de la Cámara y el presidente del partido, que obviamente tiene rango porque es el presidente, y sencillamente pues se han dicho todo lo que hay que decirse, eh, el presidente de la Cámara llegó a un acuerdo con el PNP, eh, sencillamente que... Sencillamente que el, el, el presidente del partido se enteró por las radios. Así que a, e, ese es el nivel de caos que hay en el Partido Popular. Pero, como yo, como este partido es tan. Como este partido no. Estoy pensando como PNP. No, esto no es un partido, esto es una estación de radio. Fíjate, yo mismo me corrí Este programa, este programa. Este programa. Tenemos, vamos, vamos a hacer un paréntesis. Ahorita seguimos con este tema. Que obviamente el Partido Popular predicamos como hasta las nueve y media de la noche y vamos a estar hablando.
2: Y todavía no
4: resolvemos el lío.
1: <risa> pero vamos a hablar con un hermano mío, abogado laboral, profesor de Derecho Laboral, secretario del Trabajo y hermano y buen puertorriqueño. Sigue, sigue. Ni, ni, ninguna me re. Hay otras cosas que podrían ser negativas, pero ninguna de esas. Compañero Ruiz Delgado allá
5: Gracias, Ignacio gracias por permitirme estar en tu programa Hable, hablemos
1: de tu agenda de hoy que es muy bonita
5: bueno a quienes les gusta coger bicicleta y además ayudar a gente necesitada el 26 de agosto que es el sábado que viene la sociedad fraterna de misericordia que es la organización es, eso es que se ha encargado en Río Piedras y ayudar a los envejecientes que están en estado de abandono en, la ciudad, es... en, la, en el casco urbano de Río Piedras cálculo son más de 500 envejecientes en estado de abandono, solos. En, en Río y eh, la Sociedad Fraternal Misericordia, CFM Charities, que se conoce también, eh, les da ayuda, tanto económica, de a, alimentos, ayuda legal, ayuda social, ayuda de salud. Y se propone, el Cruz Otario de Río Piedra está colaborando con esa organización, llevamos un tiempo ya colaborando con esa organización y estamos ayudándolos a desarrollar y a poder llevar a cabo esa bicicletada por eh, la dignidad del ciudadano de mayor edad. Como sabes, eh, de nuestra población la, el sector que más ha crecido son los ciudadanos de más de 85 años es algo inusual, bien, bien difícil de entender pero en el caso de Puerto Rico los niños no nacen y los que nacen los matan o si no se van de Puerto Rico Correcto. y los que uno, los únicos que se quedan y que no se mueren y no se van son los viejos desgraciadamente es una sociedad que no está preparada para atender una población de esa edad y de esas necesidades y esa organización que se llama Sociedad Fraterna de Misericordia eh, se ha encargado eh, del sacerdote Padre Samuel de la parroquia misma del Pilar se ha encargado de, pues, de tratar de, 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 sufrir, de, de supl suplementar de completar o de llenar ese vacío de ayuda. De esos envejecientes que viven en, la, en el casco urbano de Río Piedra, primordialmente, hay más de 85 de ellos que necesitan todos los días que se les lleve alimento y esa organización cumple con esa obligación humana de servicio a la comunidad. Eh, queremos eh, eh, tanto el Cruz Otario de Río Piedra que se ha envuelto en ayuda a esa organización por entender que es muy meritoria la, la actividad que llevan a cabo, e invitar a todas las personas interesadas para participar en esa bicicletada por la dignidad de los de las personas de mayor edad que se va a celebrar el sábado 26. Este de
1: agosto, sábado, de aquí a dos días. A las
5: 8 de la mañana. Aquellas personas interesadas pueden llamar al padre Samuel Pérez al teléfono 787-304-2800.
1: Repita: 304-2800.
5: Sí, es una actividad, pues a la misma vez, eh, para aquellos que les interesa correr bicicleta y que todavía están en condiciones de
1: poder hacerlo, eh, que muchas veces... Mira, pues, tato, mirando aquí, Tato puede, el único, el único Tato, más nadie, yo no puedo ni guiar esa distancia.
5: Eh,
1: la hay, una es, ruta, hay una ruta, hay una
5: ruta. Hay una ruta, la ruta es, comienza en la misma plaza de Río Piedra, de la Iglesia sí, Libra, pues, sale tabú. por la Ponce de León, llega hasta la calle Mayagüez en la calle Maragüez entra por la calle de Maragüez sale hasta la avenida Barbosa regresa a Río Piedras y en la avenida Gándara entra a Río Piedras de nuevo extraordinario eh, y... están invitados las personas que quieran de alguna manera colaborar o participar ¿Eh? Lo pueden hacer llamando a ese teléfono o presentándose el mismo sábado, 26 de agosto, para la actividad. ya comienza a las 8 de la mañana.
1: 304-2800. Es correcto. El ¿Cómo se llama el, el, el padre?
5: Padre Samuel Pérez. Ha estado aquí Samuel, en el programa. Sí, una sí, vez estuvo aquí en el programa. Sí, sí. Lo que pasa es que hoy no pudo participar. El padre tiene muchas actividades, todas en ayuda a la comunidad, todas en ayuda a la comunidad. Oye, ¿y, y tú vas a tener una bicicleta allí, tú? Estamos iguales. estamos iguales sería un atrevimiento en mi parte no sería, una ayuda, no sería una ayuda
1: desafiando la gravedad
5: sí sí y tanto el curso otario de río piedra todos sus componentes han estado muy activos pendientes de para que se lleve a cabo con éxito esta actividad en ayuda a esta organización sociedad fraterna de misericordia que hace una labor tremenda
1: por el casco urbano de los envejecientes del casco urbano de río piedra y eso es importante no olvidarnos de río piedra en Biopidera hay mucha hambre, mucha necesidad y hay gente como estos grupos que sí hacen una labor social excel, de excelencia.
5: Y no estamos preparados como sociedad para atender las necesidades de, de los envejecientes, porque pensábamos en un momento dado todo el mundo pues eh, era joven, es eh, 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 joven, eh, joven y estamos llegando a una etapa en donde pues hay una una realidad que no podemos mirar para el lado y que hay unas necesidades que no se están atendiendo en ese sentido. Gracias por, humano, la, por permitirme hacer la Un privilegio.
1: Mucho éxito. Un privilegio. Usted es un ser humano excepcional y abogado laboral de primera línea y yo soy de eso, yo practico ese La Junta mundo. Puerto Rico. Y, y, y oye, y eso, a pesar de ser la Junta, <risa> o, aunque usted era, ustedes gente nacían en la plaza, eso era la gente de verdad o sea, nosotros, no, no, es, nosotros nacimos la Ma María de Lourdes de Santiago de adumbre, también de la es, Plaza en la Plaza se llama Tito Santiago en tremendo barrio ciudadano. En barrio donde no llegaba ni electricidad <risa> llegaba, 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 llegaba llegaba estoy llegaba, exagerando no. pero qué bueno usted, que estés aquí hermano y como siempre un privilegio
5: gracias, Puerto gracias. Puerto Rico. los invitamos a todos Puerto a correr bicicleta y ayudar a la gente necesitada
1: este sábado teléfono 304-2800. Gracias. Privilegio, hermano, como siempre. Gracias. Bueno, amigos, continuamos con Fuego Acusado. Volvemos al tema de rigor, que es el Partido Popular, o lo que queda. No sabes cómo yo disfruto esto, porque yo soy tan antipopular que esto, aunque aunque lo cubro con un manto de, de analista, en <risa> objetivo yo admito yo tengo un, un ego bastante balanceado yo admito que soy fanático antipopular no, no, no necesariamente quiere decir que soy PNP o, o independentista pero sí soy antipopular por razones que yo ni entiendo pero es, lo siento entonces cuando veo que ese barco se está hundiendo qué bueno <risa> y me perdonan la pasión pero vamos a, voy a dejar la pasión, voy a volver a ser analista el PNP el PPD genera una crisis para mí innecesaria estoy haciendo ahora analista para mí innecesaria donde por una bobería el Tatito Hernández que tal vez tenga su agenda de ser el presidente del partido lo que sea eh, acuerda con Edwin cara. Mundo o de la Cámara, perdón, o, o, o presidente de la Cámara lo es y puede ser presidente del partido o gobernador como él quiera. No, él quisiera, hacer él un quisiera ser cosas. presidente del país, lo que tú quieras. Ahora, llega un acuerdo con el Partido Nuevo Progresista, Edwin Mundo, en la cual llegan a unos acuerdos para enmendar la ley electoral y literalmente el presidente del partido popular se entera, igual que yo, por la prensa. Y eso, yo que fui militar toda una vida, eso está mal. Si usted es el presidente, usted es el que decide las cosas para bien o para mal. O fusilen al presidente, tampoco tengo problema con eso. Pero no puede ser que alguien diga, espérate, espérate, tú eres el capitán de la nave, pero yo, primer oficial de artillería, eh, yo voy a hacer un arreglo con la Marina Rusa. ¿qué es esto? Entonces, ¿sabe? así que ahí genera esa fricción eh, Jesús Manuel Ortiz presidente que lleva dos meses tres meses de presidente tiene que tomar una acción si es proporcional o no proporcional eso es otro tema y suspende de las posiciones dentro del Partido Popular a, a Tatito Hernández así que él es ahora mismo se siente un legislador sin relación ninguna con el Partido Popular. Un caos innecesario porque ahora estoy siendo analista político. Lo importante para el Partido Popular es ganar las elecciones en 15 meses. No es no es destazajarse unos a otros por cosas de ego, No no entiendo. ¿Cuál es la cuál es la misión? Y como dice como dice vuelvo y repito, si la María Calderón, mi querida amiga, la ser la unidad y el rigor que debe permear en un partido político que aspira a ganar unas elecciones ex gobernadora otro ex gobernador este issue le sirve de caldo de cultivo a los grupos, a los grupos emergentes Aníbal Acevedo y como dije antes Héctor Luis mi querido amigo no voy a hablar del asunto ese, ese es el más interesante de los tres otras palabras ¿qué pasa en el Partido Popular que está colapsando, es el Titanic, se está hundiendo ante los ojos de todos nosotros, entre ellos mismos, esto es no es una pugna PNP, Partido Popular, esto es una pugna popular con populares, no entiendo, y si a eso le añademos, le voy a poner la cheria al bizcochito, que el alcalde de Mayagüez va a juicio por corrupción, el alcalde de Ponce va a ir a juicio por corrupción y en, y en, y en San Juan el Partido Popular no tiene ni, ni, ni posible alcalde, ni candidato a la alcaldía. Vemos el absoluto colapso del Partido Popular. Como tenemos aquí entre nosotros un planificador... ¿Ayúdame a planificar algo? O Mira, que... yo le, le daría el turno de privilegio a la amiga Yari.
3: <risa> Yari, <risa> el turno pues, pues, dado no que... No aclarar son... alguna de las
1: dudas que, que, tal vez que, que tengamos tengamos las intervenciones, pues nos las ahorramos. Pues Yari,
2: <risa> Mari,
1: qué bueno que estás aquí, antes que todo. Primero, ay, ay, ay. que siempre te unes a nosotros. No,
2: para mí, para mí siempre estar con ustedes y aprender también de ustedes cada día que, que tengo la oportunidad de... Pero explícame, ¿qué está de pasando pasa. en tu partido? Mira... <risa> Yo creo que esto es una situación de un choque de egos sin precedentes dentro, ¿verdad?, de un espacio eh, donde todos quieren ser los que lleven la agenda de por dónde va la cosa. Eh... El partido fue muy claro en los 100 días, ¿verdad? más o menos, que lleva Jesús, de que a él se le iban a asignar todo lo que eran los asuntos que tuvieran que ver con el Código Electoral. O sea, esto todo el mundo estaba claro. Es tan claro...
1: ¿Eso tiene sentido?
2: Claro. O sea, era tan claro el asunto que Jesús Manuel se movió, y hizo reuniones en todos los distritos donde llevó a todos los alcaldes, a todos los comisionados a los comisionados alternos a los presidentes en propiedad y le fue explicando todas las enmiendas que él logró con todos los partidos ¿verdad? minoritarios nuevos eh, ¿verdad? excepto el PNP que, que no estuvo de acuerdo en ninguna de las partes de lo allí negociado eh... Luego cuando empieza a suscitarse que esto va a pasar, ¿verdad?, se hace la alerta y no solamente la alerta de llamada, ¿verdad?, de parte del presidente a todos los que están en esta en esta penosa situación, eh, sino también que de, de manera escrita, ¿verdad?, y se le acuerda, mira, acuérdense en que está pasando esto, pero acuérdense en que nosotros tenemos un acuerdo, de hecho, de hecho, eh, Charlie Delgado Altieri vicepresidente de este partido lo dice públicamente en estos días mira, es que yo, nosotros no entendemos cómo esto se salió de proporciones porque aquí las reglas estaban claras es más, nadie, eh, nadie sabía ni siquiera que esto iba a suceder cuando el presidente empieza a escuchar los rumores es que él Ahí es como les dije que comienza a hacer las llamadas pertinentes. Hay tres personas que no le contestan el teléfono. El presidente, Narmito y Ángel Matos. O sea, el presidente
6: de la cámara. El
2: presidente del Partido Popular Democrático comienza cuando se entera que todos estos movimientos se están dando a hacer las llamadas él personalmente. Y en esas llamadas, él no logra verdad. Eh, tener comunicación y él lo dice públicamente en todos los foros que ha explicado esto a saciedad. No logré hablar con Almito, no logré hablar con Ángel Mato y no hablé con Tatitos porque no me contestaron el teléfono. Esta medida esto baja, verdad? Ustedes lo conocen porque todos son abogados, pero esto baja por descarga y para el que no entiende un poco, verdad, de, de lo que, que, sí que, ¿verdad? Es. De que. Tato ya me habló, ya era planificado. Perdóname, Tato. <risa> 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 eh, pero no, o sea, la, las medidas por descarga no es otra cosa que un proceso donde quizás la medida estaba en algún lugar, eh, no se sabe el, el movimiento ni el tracto donde lleva, si está en una comisión o no, pero lo bajan. Al, al pleno para una votación sin más ni menos así que la mayoría de todos los que estaban allí presentes no sabían lo que se había negociado así que aquí hay dos dos líneas y uno puede decidir por cuál línea uno quiere ir por la legislación de que si él tenía el derecho como el, eh, presidente de la Cámara y legislador de descargar una medida por el poder y la autoridad que tiene como presidente de la Cámara, eso eso es un camino, ¿verdad? Eso es una una forma de analizarlo. De que tiene un derecho, ¿verdad?, que se lo cogió la Constitución, ¿verdad?, de mantener la diferencia de, de lo que es el legislador y todas sus prerrogativas. Eso no está en discusión. Lo que pasa es que cuando... El representante Tatito Hernández logra ser representante, lo hace a través del Partido Popular Democrático. Y cada uno de los representantes que lo acompañaron en esta elección, también cuando decidieron aspirar, lo hicieron a través del Partido Popular Democrático. Entonces, si tu partido a ti te está pidiendo una oportunidad para trabajar las cosas de una manera particular, por más derechos que yo crea que yo tengo, yo tengo que seguir lo que se llama disciplina, ¿verdad?, en mi casa hay disciplina mis hijos no me pueden dejar las medias en la sala, me tienen que poner las medias en el hamper, en mi casa hay disciplina en la casa de ustedes hay disciplina, en la casa de los que nos están escuchando hay disciplina pues si hay una regla y todos estamos de acuerdo que esa es la regla no hay razón para no seguirla. no importa si yo sea el que pague la luz o yo sea el que pague el agua hay disciplina hay reglas, ya están establecidas yo tengo que seguirlas y yo porque tenga 21 años de edad, no digo, entonces, ah, no, pues ahora voy a sacar las medias y las voy a tirar donde yo quiera. Porque es que ya yo tengo 21, mami. Porque igual yo te voy a decir, arranca con la media para si no quieres el problema. Así que estoy haciendo esto un poco jocoso para que todo el mundo entienda. Que no importa el carril que nos quiera meter, de que si él en su posición, en su prerrogativa, en el poder que tiene, el mandato, etcétera, etcétera, sí, sí, pero es que aquí la situación la trae él, se la busca él, porque él sabía que había unos arreglos, habían unos acuerdos, y en toda casa para que prevalezca el orden tiene que existir la disciplina. Yo no sé, ¿verdad?, como dicen nuestros pasados presidentes y algunos de ellos gobernadores, como citó Ignacio al principio, yo no sé si esto habla de una desaparición de una institución. Lo cierto es que yo, como una, quizás una joven adulta dentro de este partido, que he aspirado a posiciones nacionales, y que creo que conozco directamente esa base, ¿verdad?, que es Doña María, que es Doña Juana, que nos están escuchando ahora mismo. Ellos sienten un vínculo y una familiaridad con esta institución. Y también, al igual que yo, sienten que aquí debería de existir un respeto entre todas las partes. Y que si acordamos algo, todos tenemos que escucharnos, pero también todos tenemos que respetarnos yo no sé si la finalidad de la institución sea este iceberg verdad? No, no lo sé pero lo cierto es que yo como una voz más de esa base de ese partido yo le doy las gracias al presidente del partido por lo que está haciendo porque yo creo que ya era hora de que llegara un líder a la institución que pusiera el orden en la casa podemos hablar y ustedes tienen una memoria histórica increíble de todas las veces que los mismos legisladores del Partido Popular se paran en contra hasta de los propios presidentes y gobernadores del Partido Popular para establecer políticas públicas diferentes se le ha respetado, ¿sabe por qué? porque una cosa es yo establecer política pública, ¿verdad? que yo tengo derecho como elector y pues a muchos nos puede molestar, pero si no son asuntos programáticos del partido, pues ¿qué podemos hacer? ¿verdad? ese es su derecho y muchos hemos tenido que respetar que se diga por cada uno de esos legisladores es que yo estaba estableciendo mis prerrogativas, es que era mi derecho sí, pero ahora estábamos hablando del código electoral del, de Puerto Rico que eso vincula hasta el legislador municipal de Olmiguero hasta el candidato a la gobernación de Puerto Rico entonces eso era un asunto no de los electos, eso era un asunto del partido como familia, como organización, como institución. Y yo creo que de ahí el aspecto en que Jesús Manuel decide, eh, ¿verdad?, dar unas sanciones. Hay otras que todavía no se han evaluado, pero yo creo que era justo y necesario que todo el mundo en el Partido Popular entienda que, Mira no importa si hay primarias ahora cuando abran las posiciones a la gobernación, eso no hay problema corremos la primaria y como diría Ignacio con lo que quede o con lo que haya vamos a trabajar vamos a trabajar pero lo que no es correcto y lo que no puede pasar es que cada quien aquí quiera establecer una finquita sin seguir los procesos y sin seguir el orden de la casa lo que pase con las candidaturas particulares y quién la gana y quién la pierde y si te toca a ti para y mañana me toca sí, pero sabe que hoy mismo lo mismo que quieren tirarse a la gobernación no les gustaría que ellos tuvieran unas pautas claras, fijas y que viniese alguien a no seguir instrucciones es que eso no le gustaría a nadie así que mire, hoy en día usted quiere aspirar a una primaria pues sea el primero que esté al lado de su presidente para que cuando usted sea el próximo en presidir la institución no tenga que pasar por lo mismo aprendamos que establecer disciplina, establecer orden eso se llama respeto, respeto a mi casa, respeto a mí misma y respeto a lo que yo digo que yo amo. Así que por eso les decía que sí, pues hay un camino que lo podemos hablar, que si que si las medidas son verdad eh, aplicables por sus facultades legislativas, etcétera, etcétera. Pero es que yo creo que nada de lo que está pasando dentro de la institución tiene que ver con eso, sino simplemente tiene que ver con que yo creo que ya es hora y yo creo que si ustedes abrieran los teléfonos y dejaran hablar la base del Partido Popular. De lo, al, de lo largo y ancho de Puerto Rico, todo el mundo le diría: Eso es verdad, ya es hora de poner orden en la casa.
1: Compañero Tato.
3: Pues mira, eh, cuando salió la noticia, que empiezan a aparecer los distintos eh, dirigentes y líderes del Partido Popular, las distintas voces, y empiezan a hacer sus expresiones y empiezan a tratar de explicar lo que ocurrió y asumir posiciones frente a lo ocurrido a mí me pareció que habían tirado una bomba de racimos en el partido Popular una una bomba de racimos de estas que tiene a su vez muchas bombas pequeñas sí, 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 sí. y que empiezan a explotar en distintas direcciones eh, porque fue como como eso o sea eh, explotó una situación que venía probablemente acumulándose, generando presión y un evento la hace estallar yo, yo creo que en el Partido Popular en estos momentos se están configurando muchos factores que en circunstancias distintas no coinciden, pero en este momento están coincidiendo y es lo que hace que la situación eh, haya adquirido la dimensión que ha adquirido y, y el volumen que ha adquirido eh, hay una luchas internas, y eso no tiene que ser un problema dentro de un partido, dentro de una colectividad, sí, hay luchas internas, hay posiciones distintas, hay diversidad de, de visiones, el partido o la organización se junta por unos propósitos donde todo el mundo coincide y comulga, y que le da sentido a, a ese junte, a ese colectivo de, de personas, y que hace que las personas entonces asuman también con voluntad una disciplina organizativa y una disciplina partidaria en el caso de, lo, de los partidos eh, eso uno observa que en el Partido Popular se ha ido debilitando en los últimos años eh, y en los últimos meses o en el último año y medio de forma acelerada eh, así que está el factor de, la, de las distintas diferencias y disputas internas dentro del propio Partido Popular está por otro lado la realidad es que el partido popular dentro de esa disputa no ha podido consolidar un colectivo dirigente eh, hace una semana, yo creo que no, dos meses no fue en las elecciones internas donde se escogió un nuevo presidente, o sea, hubo unas elecciones internas donde debatieron incluso en los medios y hubo una gran atención en los medios del país a esa discusión dentro del partido popular que se trataba principalmente de elegir a una nueva directiva, a un presidente, y se dio el proceso. Eh, y la gente votó, los populares votaron, y escogieron a un presidente, y al otro día no había satisfacción dentro del Partido Popular, en, en los sectores que estaban opuestos a que la persona que salió, que es José Manuel Ortiz, fuera el presidente, y empezaron la, las discusiones, o sea, se escuchaba el rumor, el murmullo, y muchas de las expresiones se hacían, hacían públicas, eh, y el sector que no ganó, estuvo retando al sector que ganó, dentro del Partido Popular. Y aún lo sigue retando. Este, este caso eh, lo, lo dramatiza aún más. Así que se da ese otro factor, la, la ausencia de un colectivo dirigente que tenga autoridad, pero que también el resto le reconozca autoridad, porque la autoridad es en dos direcciones. La, la ejerce porque quienes la, quienes dirigen y quienes están en los cuerpos directivos eh, tienen ese respeto, eh, tienen eh, esa, esas cualidades de dirigir pero se da también porque el restante, eh, lo, los miembros restantes del colectivo respetan esa, esa facultad de directiva. Eh, pero aquí eso no está presente, ese factor eh, está ausente en estos momentos dentro, dentro del Partido Popular. Eh, el tercer factor yo creo que es el más importante, eh, y es que el Partido Popular, lo hemos discutido en otros programas, eh, yo creo que lo han discutido también dentro del Partido Popular. De hecho, algunas de las expresiones que han hecho algunos de los líderes del Partido Popular apuntan en esa dirección. Es que el Partido Popular perdió el propósito y no ha podido sustituir lo que fue su discurso, su mensaje, eh, eh, toda toda su narrativa sobre lo que debiera ser el Partido Popular y hacia dónde deba, debiera dirigirse. Pues eso se perdió. Eh, se venía perdiendo pero se aceleró particularmente como hemos señalado también en otro programa a partir del 2016 eh, con la aprobación de la ley promesa que, que fue un fue un jaquemate a lo que era eh, la principal bandera del Partido Popular que era el Estado Libre Asociado la imposición de una junta de control fiscal que terminó de eliminar los espacios de autonomía del, de los cuales el Partido Popular se sentía orgulloso que era su hechura, pues eso la Junta de Control Fiscal lo terminó de ocupar, eh, y el Partido Popular no ha podido recomponerse ante un, un golpe tan brutal, tan devastador, o sea, le cerrucharon el piso, eh, y el Partido Popular no ha tenido la capacidad eh, de mirar cómo lo que era ese colectivo se transforma, en un colectivo, en un partido, en un mensaje, en un discurso, en una propuesta en un programa que sea pertinente al Puerto Rico de hoy y uno lamentablemente lejos de que escuche que se trabaje en esa dirección lo que uno escucha es mensajes planteamientos, propuestas que reinciden en lo que ya la realidad superó eh, incluso de voces jóvenes dentro del Partido Popular eh, eh, es sorprendente cuando uno las escucha sobre el tema del Estado y están hablando del Estado Libre asociado que desapareció aún la juventud sí sí por eso te digo voces jóvenes eh, no todos verdad pero, pero voces jóvenes que vienen en ascenso uno los está escuchando y, y que para algunos populares pueden, pueden ser la figura prometedora pero cuando uno los escucha hablando sobre temas como el estatus o incluso sobre los temas económicos de, de Puerto Rico uno lo que escucha son los mismos planteamientos las mismas eh, evaluaciones eh, las mismas propuestas que ya fueron superadas por qué? porque colapsaron una, muchas de ellas y porque no son viables dentro de lo que es la condición colonial que impera en Puerto Rico en estos momentos entonces, esos cuatro factores, a mi juicio, eh, conforman un escenario eh, muy difícil para el Partido Popular. Y cualquier otro partido que estuviera en ese escenario la tendría extremadamente difícil, tendría dos estrays eh, a punto de poncharse. Yo creo que ese es el. el, el en resumen, eh, es la situación por la que está atravesando el, el Partido Popular Democrático. Eh, el contenido de lo que negoció Tatito. Con, con, con Edwin Mundo, eso
7: es otro tema, sí.
3: <risa> o sea, eso, eso, es un tema que, que, que debemos de hecho debemos debemos discutirlo y plantearlo, porque pudiera explicar también, eh, y esto puede ser otro factor, o sea, ante ese escenario, evidentemente hay sectores y personas dentro del partido popular que saben que la situación es difícil, así que se puede estar dando una tendencia de déjame yo. Proteger mi espacio, proteger mi, mi espacio en la legislatura, mi puesto en la legislatura, porque esa propuesta que va dirigida a socavar la capacidad de los legisladores por acumulación, los candidatos por acumulación, para imponer unas condiciones que solo benefician a los dos partidos que hasta ahora tienen más legisladores en Puerta de Tierra, es una propuesta para proteger los espacios de esos legisladores que actualmente son legisladores y legisladoras. Eh, y eso lo que dramatiza es que están pensando en que aquí eh, la posibilidad real es, es de que en el 2024 eh, el Partido Popular saque muchísimo menos apoyo electoral del que tuvo en el 2020 y con ello se ponen en juego pues los puestos en la legislatura de los que hoy están ostentando, ostentando los mismos. Eh, así que eso puede ser muestra también de esa negociación, puede ser muestra también de esto que, que estoy planteando de la realidad política, organizativa ideológica eh, de un partido que claramente sus mejores años los pasó eh, oye, y los partidos como las organizaciones no son un fin en sí mismos son, son un medio para, para lograr propósitos eh, ulteriores no son un fin en sí mismos y los
1: partidos como las personas nacen, maduran y mueren, y mueren. Como, todo como todo en la vida eso no hay excepciones Vamos a una pausa y regresamos con el
0: compañero Anglada. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: ¿Qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Minuto Informativo de desde nuestra sala de redacción. El Servicio Nacional de Metrología en San Juan emitió esta mañana un aviso y advertencia por calor extremo para varios pueblos debido a que los índices de calor en áreas bajo estos productos fluctuarían entre 108 a 112 grados, aunque áreas aisladas podrían experimentar sensaciones más altas. Durante la hora de la mañana en nuestra estación meteorológica aquí en el Canal 13 ya apuntaba... A las 7 de la mañana, índice de calor sobre 100 grados. El patrón del tiempo que dominará este jueves implicará condiciones calurosas para la mayoría de la isla y una baja probabilidad de lluvias en gran medida para los cambios en el flujo del viento que provocó la tormenta tropical Franklin desde ayer miércoles. Los esperamos a las 6 se notiza 13 aquí en el Canal de la Familia. Somos 13.1 en todo Puerto Rico.
9: Necesitas subir a tu techo de forma segura. Fabricamos escaleras en metal y madera con instalación incluida. Comunícate con Don Pedro Metal 787-216-9714. Añada valor a su hogar 787-216-9714.
10: Amantes del béisbol, se acabó la espera. Ya están definidos los semifinalistas del torneo 2023. Y los líderes del round robin de KJ van con todo frente a los inspirados halcones de Gurabo y su as Marvin Gorgas. Comenzamos este viernes 25 de agosto en el majestuoso Pedro Montañez. La transmisión por la emisora de los campeones, Radio Paz 810, desde las 7 30 de la noche.
7: Lo bueno, se pone mejor. Y los toritos, ¡ahí! Ven a celebrar el 18 aniversario sacerdotal de Padre Milton, domingo 27 de agosto, comenzando con la Santa Misa de Acción de Gracias a las 12 y 30, en la Parroquia del Espíritu Santo en Levitown. A las 2 de la tarde, disfruta del bailable con el Grupo Sonido Latino y Cena en el Centro de Actividades, Las Dos Fuentes en Toa Baja, a beneficio de la Pastoral Educativa de la Parroquia Espíritu Santo en Levitown. Para más información, comunícate al 787 784 -442. 805 787, 784, 4805.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, compañera Anglada, usted ha sido silente. La última cuarenta... Estaba escuchando ahí minutos. Tú sabes que yo me caracterizo que, por el silencio. Sí, eso es lo que más me preocupa. Yo soy un tipo calladito.
3: <risa> lo, que lo que más me preocupa lo, cuando lo lo no usted es cuando es
6: Mira, a todo lo que ya se ha dicho, que se ha concentrado en el tema, en la cosa intrapartidista, que creo que son verdades absolutas que podrían aplicar eh, universalmente, ¿verdad?, eh, uno está en una estructura partidaria en el país que sea y tienes que obedecer ciertas cosas pero me gustaría concentrar en lo que se intimó al final el tema de el tema de lo que se quiere hacer con básicamente abolir eh, las candidaturas por acumulación de los eh, digamos los representantes eh, cuando digo emergentes incluyo por supuesto eh, al partido independentista puertorriqueño, a Victoria Ciudadana a, a eh, Proyecto Dignidad al doctor Vargas Vidot y si se me escapa alguien este creo son? que no, no se escapa más nadie ¿verdad? Eh, yo recuerdo el año pasado, yo creo que era junio, yo estaba visitando una cárcel en el norte de la Florida, a un, a un preso puertorriqueño, y oyendo el, la radio por la mañana, la radio de Puerto Rico, a través de mi celular, yo escuché un parlamento muy corto, que yo creo, eh, eh, uno de ellos era mi amigo Kenneth McClintock, Digo mi amigo porque venimos de la misma escuela superior, yo conocí a su mamá cuando yo empecé en el periodismo, eh, y el otro creo que era eh, mi también amigo eh, Hernández Mayoral, y básicamente en un parlamento uno le dijo al otro, mira no te preocupes, esta cosa de la coaligación, que era cuando estaba empezando a hablarse de eso, Mira, no te preocupes, nosotros nos ponemos de acuerdo en la legislatura. Y, y lo que firmemos nosotros va a ser la ley. O sea, como como dirían en Cuba, no cojan lucha. No cojan lucha. O sea, esto lo vamos a resolver nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? Los partidos propietarios. Ellos inventan las palabras y después se la, la las esconden porque las palabras eh, no salieron, digamos, eh, agradables al público. Es como cuando, creo que fue Jesús Manuel, di, creo que fue Jesús Manuel, no me acuerdo, pero era un popular, dijo, la legislatura es nuestro bastión. ¿Y qué quiere decir bastión? Quiere decir que por eso es que el Partido Popular, y esto es un ejemplo, Podía ser el PNP, podía ser cualquier partido gobernante. Por eso es que pueden tener 200 pesos en la cuenta bancaria. Porque los 200 pesos no hacen falta. Lo que hacen falta es lo que acaba de sugerir la compañera. Lo que hace falta es el contrato, es la, la iguala, es, es el, el, el poquito poder económico. Entonces, para darle conclusión a, a este subtema. Yo comentaba en otra estación, amiga, ayer por la mañana, que si ellos lo que quieren es sacarnos de la legislatura, que metan mano.
1: ¿Sacarnos? ¿A quienes son sacarnos? A la
6: izquierda, en, okay. en blanco y negro. Okay. A la izquierda.
1: Para yo entender.
6: Sí, para entendernos, a la izquierda. Si quieren sacarnos al independentismo,
4: de... si
6: quieren sacar a Victoria Ciudadana, al PIP, a, al, al, al mismo doctor Vargas Vidot que nos saquen nosotros nos vamos para la calle
2: hasta el proyecto de y en
6: la calle vamos a, a y, y en la calle vamos a llevar nuestra política no pues, suave, suave. No, no no pero esto es sencillo tú qué te pasas diciendo no, yo no, yo que no. en Puerto Rico no hay sierra maestra <risa> no, no. hay calle hay calle ten yo cuidado soy
1: pacifista yo no yo,
6: yo también soy pacifista o sea lo que quiero plantear es que yo creo que si ellos nos excluyen ellos están cometiendo un error para ellos, no para nosotros. O sea, el sistema colonial se valida, se legitima al tener dos o tres eh, dos o tres, este, voces, digamos, que no son de la mayoría reconocida. Mira, yo recuerdo para concluir. Yo recuerdo hace 45 años que yo ejercí el periodismo, incluso en la legislatura, y había una pieza legislativa que le hubiera hecho mucho bienestar al entonces Partido Socialista puertorriqueño. Y era que la inscripción del elector tenía que mediar un notario tenía que mediar una declaración jurada de un notario. Que eso creaba buscar un sello, costaba dinero. Y eso era y eso venía de cuando de cuando los partidos minoritarios se inscribían con un juez, ante un juez, don Ruiz Asiente, porque quizás se acuerda, pero quizás nos antecede a todos nosotros. Pero los partidos minoritarios se inscribían electoralmente había que buscar el juez de distrito sí, no del juez municipal sí, no bueno, bueno, claro sí, sí, por... de 90 para adelante pues. sí, sí, uno, uno, uno lo vivió claro, <risa> lo que yo quiero plantear es que en esa ocasión yo me convertí en medio cabildero también me doblé mi, mi sombrero y fui a ver a Oreste Ramos, ahora este Ramos padre eh, que, que, que entonces era Oreste Ramos hijo pero ahora es Oreste Ramos padre que probablemente nos está escuchando y Oreste Ramos era es lo suficientemente inteligente para decirme para haberme dicho me dice mira Glada ustedes tienen razón al sistema le conviene que nosotros abramos la inscripción para que se le haga más fácil a ustedes participar en el proceso electoral y tenía razón porque nos metía en el proceso electoral y yo lo que estoy diciendo es que aquí parte de la estrategia es, es que la legislatura vuelva a ser un comedero solamente para los dos partidos llamados partidos propietarios esa es la estrategia y lo otro, que tampoco lo hemos mencionado el problema este de los 40 eh, empleados públicos que tú metes en la comisión ¿cómo oh, se, sí,
2: los, ¿cómo se los llama eso? Los, los
6: 40 en destaque, en destaque por agencia bueno. eso tiene no mucho
2: ¿Quién de servicio? Porque eso eso lo
6: tiene que lo mucho que, que ver bueno, con el origen. Claro, pero, ¿Ah? no, no hay ah, límite. No no, en
2: esta no. En el pues, electoral.
10: pues
6: eso eso crea es otro decir, montón de problemas. Crea el problema de que el, el contribuyente está pagando para que se vayan a, 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 a politiquear en la calle. Está el problema de que es una, una desproporción, uh -huh. ¿verdad? es un Tiene el problema de que genera un retargeteo, un recarpeteo, porque entonces el que no esté en un destaque y no esté en el otro, pues entonces, pues tú eres de los partiditos, tú eres de la izquierda, tú eres independentista, que metan mano, o sea. Quieren, quieren pelear, vamos a pelear en la calle, suave, sencillo.
1: Suave, suave, suave. No porque
6: que te quiero complacer, no, no, suave, Ignacio. Suave, suave, suave. Tú estás preocupado porque Puerto Rico no cierra maestra.
1: No, sí, sí, y, yo, y yo te
6: digo que tranquilo, <risa> tranquilo, tranquilo, que hay suave. calle. Que está en las calles. Eso es lo que yo quería decir A yo, la revolución francesa. Mi silencio. No, es que está
1: en la revolución francesa. <risa> <risa> cogiendo por las calles de París. Suave. Hay, hay calles y plazas <risa> Y plaza. Bueno.
2: Y Montes también. Pues, pues
1: compañera, obviamente, analizándolo en frío, el Partido Popular está en una posición bien difícil, bien, bien precaria, este, compañero Ruiz, como sea. siempre, un privilegio. Eh, el Partido Popular está en una posición dificilísima. Primero que es minoría, porque el Partido no, Nuevo, este es mi entender, es mayoría. No estoy diciendo quiénes tienen mérito y quiénes son buenos y quiénes son malos. Pero, Ignacio, tú vas para la asamblea, ¿verdad? Eh, si me invita... Este fin de semana tú vas. Si me... digo, ¿empieza hoy? Si <risa> me invitaban, yo iría. <risa> yo no, ¿Pero fui qué yo... quiere decir <risa> eso? Que no, no me han invitado. No han invitado. Pero si ah, vas, te dan la bienvenida. Seguro, no. Yo, yo fui ¿En una de, vez. En y, ¿Cuál y, de, los, de los estacionamientos vas a cualquier? De de, 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 del centro. Yo siempre. Allí, allí hay muchachos de verdad. Allí, allí hay muchachos que. Y, pero, y tiene que estar pendiente porque en una de esas
3: convenciones terminó como el Rosario Labroy. Sí, sí, porque nos, nosotros la somos así olimpio.
1: fogosos, somos sí. a, apasionados con la estadidad. Ah, sí, Entonces, una bofetada sí, 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 más o menos, pues en nombre de la estadidad pasa. Son fogosos entre ustedes. Es
4: casi como ir a la guerra. Pero el Partido ah, Popular,
1: el Partido Nuevo, sí. tiene los mismos votos o más de la última elección, que no es gran cosa, 33% no es nada, pero el Partido Popular, si no sale de esta encerrona causada por ellos mismos, uh -huh. porque esto no es que un, los rusos vinieron y lo conquistaron, ellos mismos van a perder y pueden llegar tercero en el estrata política. Mira lo que estoy diciendo, pueden llegar tercero. Y en mi tesis, yo... Yo he cometido muchos errores en el mundo político, pero he acertado muchas cosas también. Y el Partido Popular hoy en día llega segundo de calle. Ahora, como van? Van a llegar tercero. Victoria Ociana y el PIB, si se pueden unir la forma en que ellos se inventen, van a llegar segundo partido y el Partido Popular sería tercero. Y es el fin de lo que conocimos como Partido Popular. De ahí en adelante vendrá otra, otra fuerza, se puede llamar lo que, lo que usted dice, o sea, no, no, no quiere decir que los populares van a desaparecer, pero no van a estar dentro del encajonamiento del Partido Popular Democrático. Va a haber partido demócrata, auténtico, lo que sea. Lo, lo, y eso lo veo venir, es, es que es tan obvio. Y esta batalla innecesaria dentro del Partido Popular, porque es totalmente innecesaria, es algo que demuestra que ese, ese barco se está hundiendo. Yo no estoy diciendo si bueno o malo, pero es que es lo que estoy viendo. Compañera.
2: Tengo algo, algo que, que, que seguir de la línea de Tato, pero que me, me voy a quedar en eso Usted último que dijiste. exprésese, exprésese. <ríe> um, um, Podemos pensar en que esto puede causar la finalidad del Partido Popular. Bueno, si esa finalidad del Partido Popular es acabar con las personas que se metieron dentro de la institución, a adelantar agendas que no son las que representan al partido popular democrático que, que uno ve y que uno conoce pues qué bueno que sea este entonces el momento y yo de mi parte como popular le doy la bienvenida hay veces que uno tiene que sacudirse para poder seguir hacia adelante y hay veces que uno tiene que quitar máscaras y descubrir las cosas como están realmente sucediendo para que las cosas puedan hegemonizar y tener entonces progreso y bueno, mi, los que me escuchan en mi partido saben que yo soy una líder muy fuerte de esta institución y, y lo soy porque la amo, ¿no? Porque, porque como dice Ignacio, por, los populares no vamos a desaparecer, nosotros nosotros estamos constituidos con una razón y, y, estamos, y estamos unidos por un propósito y nuestro propósito es darle una vida digna a los puertorriqueños. Y la, vida, y, y la vida digna que nosotros estamos buscando y que estamos proponiendo eh, es, es una vida que se ajuste a la realidad del puertorriqueño, una vida que tome en cuenta que las carreras universitarias están cambiando a un mundo acelerado, ¿verdad? Eh, que, que nosotros tenemos que proteger nuestro ambiente, que tenemos que cogerlo como una responsabilidad nuevamente de nuestra institución, que nosotros sí tenemos una, una situación realmente grave con nuestra deuda, pero que tenemos que ser sabios a la hora de tomar decisiones de administración pública. O sea, yo creo que hay un partido que está claro de qué es lo que tiene que hacer, que, que nuestra salud está en, en un abismo, aunque el, el gobierno actual no lo quiera aceptar, y tenemos que trabajar con ella y tenemos que buscarle una forma de resolver este problema de, de la situación social, de la salud mental, o sea, yo creo que hay un partido que está sumamente claro de las cosas que son su responsabilidad y la razón por la cual se mantienen unidos y buscando ser una opción de liderato en el país. Lo que no puede pasar es que dos o tres personas que quieren vivir a consta de ese colectivo para tener contratos para agenciarse empleos bien remunerados, para meter a personas a que tengan acceso a los que ya ellos tienen acceso gracias al esfuerzo de cientos y cientos de populares que se tiran a la calle a buscar el voto. Pues mira, si esa es la circunstancia por la que nosotros tenemos que pasar para enderezar la casa, yo creo que somos muchos los populares que estamos dispuestos. Lo que no podemos seguir permitiendo en el Partido Popular y por lo menos yo como líder del Partido Popular es que me sigan diciendo que yo soy igual al Partido Nuevo Progresista. Eso es lo que yo no puedo permitir que me suceda. Y si para eso la casa se tiene que paralizar y la casa se tiene que sacudir y la causa se tiene que autoanalizar y se tiene que sanear, pues hay que hacerlo. Porque lo contrario, entonces sí sería cobaldía. Y entonces lo contrario sí sería estar aquí esperando para que tener un puesto, para que los que se sienten sean los amigos míos, para que después los amigos míos se me acerquen, para entonces yo conseguirles contratito, porque por aquí, o sea, nos quedamos en lo mismo, y el país, si esa es la razón del Partido Popular… Bueno, pues entonces tiene que evaluarse. Y como yo sé que hay muchísimos puertorriqueños a lo largo y ancho de este país que no reconocen eso como su agenda y que ven en este partido esperanza y que ven en este partido un liderato que se quiere levantar y que quiere hacer las cosas diferentes, pues entonces tenemos que hacer lo que nos toque hacer para que la casa vuelva a tener un control.
6: Yara, ¿tú puedes eh, eh, narrarle nuevamente a los radioescuchas eh, ¿Cuál fue tu función en las elecciones del, del 2020?
2: Mira, bien interesante. Yo aspiré en las elecciones pasadas, eh, obtuve casi mil votos en, en, la, ¿verdad? en la primaria. Y es bien importante lo que estaba hablando, porque un poco habla, ¿verdad?, la, la, lo, lo que transmitía Anglada de esta ley que ellos han querido, ¿verdad?, un poco trastocar y que no, y que no entendemos la razón por la cual ellos tienen un interés particular en las candidaturas por acumulación. Y le decía yo aquí a la mesa que yo no gano dentro de los de acumulación en mi partido porque, ok, partidos emergentes lograron entrar sus candidatos y, partid y, y, ¿verdad? y, y candidatos del Partido Independentista y el Movimiento Victoria y, y Dignidad. Perfecto, perfecto. El Partido Popular logró dos representantes por acumulación. Nadie de los que están haciendo estas enmiendas, impulsando estas enmiendas, ninguno son candidatos por acumulación, todos son candidatos representantes de distrito. Entonces, si ya tú sabes que la corriente fue que postulando seis, no lograste entrar tus seis, ¿por qué tú tienes que ir a quitarle derechos democráticos a tu hermano y a tu hermana puertorriqueña? Lo único que tú tienes que hacer es reconocer que tu base se redujo, que tú tienes que hacer las implementaciones de los cambios que te corresponden para que entonces tú traigas a la mesa líderes que de verdad te sumen y que entonces tú puedas subir ese número de dos que entraron a cuatro, a cinco o a seis. Pero gánatelos con votos, gánatelos con respeto, gánatelos con proyecto. No te lo quieras ganar quitándole los derechos a los demás porque eso no es el Partido Popular Democrático y verdad, eso es un poco lo que yo hablaba pero, acá en, en la mesa
1: pero el acuerdo de Tatito y el PNP es quitarle esos derechos a los, a los pues MNP. por
2: supuesto okay, no para
1: estar claro oye, hay tres llamadas ¿quién es la señora que está hablando del Partido Popular? es Yaramari Torres
2: Voy a tener que irme con Andrada No, no,
1: no, no identifícate
2: No,
1: Bueno, una, una amiga dice que es una, una mujer valiente por lo menos Ok, pero ¿quién es bueno
2: pues Yanamaris Torres siempre ha estado dentro de lo que es la institución del Partido Popular Fue secretaria de Asuntos Universitarios dentro de la colectividad He estado en la mayoría de todos los procesos de reorganización dentro de nuestra institución He sido candidata por acumulación eh, Ahora mismo tengo la responsabilidad eh, delegada por Jesús Manuel De tres distritos, eh, su, su reorganización eh, Ponce, Guayama, Humacao eh, pero simplemente soy eso, una, una popular de fila que ama esta institución y que entiende que ya es hora de tomar las decisiones y las medidas que sean necesarias para que el Partido Popular vuelva a ser orgullo para los puertorriqueños y, y que vuelva nuevamente a encontrar un norte y un propósito por la cual exista Verdad y, y creo que son muchos los que se sentarían en esta mesa y, y tendrían el mismo discurso. Lamentablemente lo que pasa es, y esto sí lo, lo hablaba con Tato, y, y nosotros tenemos un problema. La mayoría de las personas que se acercan a los partidos políticos no, no están buscando ser servidores públicos ni, ni traer ideas sanas y elocuentes a la mesa. Cada quien se acerca a los partidos políticos principales porque quiere adelantar algo de sus causas personales. Ya sea de negocio, ya sea, bueno, porque, o sea, ¿qué, qué, ¿qué puertorriqueño no sabe qué refrán que dice que el que tiene padrino se bautiza? ¿Qué, ¿Qué puertorriqueño no se siente que si no conoce a un político o a una política no va a poder ni siquiera sacar un permiso para su empresa? que eso, eso lo sabe todos los puertorriqueños y lamentablemente esa es la imagen que está en la mente de cada puertorriqueño, que para eso es que están los políticos entonces si hay, si hay una nueva generación que se está levantando y no se atreve a redimensionar eso y buscar otros espacios y hacer, bueno, es que lo dicen como si fuese algo malévolo hasta hacer las alianzas que sea necesario porque es que esto no se trata de política ya, como dijo ahorita ya esto se trata del país es que no nos damos cuenta que mientras estamos en esta guerra frívola, innecesaria todas por poder ¿qué es lo que se pierde? pues se pierde todo incluyendo la calidad de vida de todos. Incluyendo que antes, yo me acuerdo en el último programa que yo vine, <ríe> yo les hablaba que Puerto Rico estaba ingobernable. Hoy he escuchado a la profesora Palmira decir que estamos a punto de ser un Estado, porque nos están utilizando como fuente de lavado de dinero. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Cuándo es que vamos a hacer un detente? No como políticos, señores, como puertorriqueños. Y como yo les decía, no, no me digas que porque yo soy popular me parezco al PNP, porque es que yo no me parezco. Pero eso sí, tienen que los puertorriqueños darse la oportunidad de escuchar quiénes son las personas que se presentan en los partidos políticos y cuáles son las agendas que representan y hacia dónde. Es que verdaderamente quieren llevar la institución del Partido Popular. Y ese mismo ejercicio hacerlo en el Partido Nuevo Progresista y ese mismo ejercicio se puede hacer en cada una, de los de los espacios. Que a bien nos per, nos permite la democracia para poder hacer, decir presente.
1: Pero estás contente que en este momento el Partido Popular está en crisis.
2: Bueno, y como decía ahorita, está en una crisis. Y si esta era la crisis necesaria para que podamos sanarnos bueno, y para que podamos pero, reenfocarnos, pues el, bienvenida a la crisis. Esa
1: es una forma de analizarlo.
2: Sí, porque claro, el vaso, crisis. claro, el vaso yo lo puedo ver o medio lleno o de medio verdad. vacío, ¿verdad? Yo prefiero pensar que mi institución, al igual que yo, tiene muchísimos líderes que sienten que llegó el momento de reagruparnos, reorganizarnos y reenfocarnos y ser lo que históricamente se quiso hacer de esta institución, que era una institución de servicio a la gente, con ideas reales de lo que es la actualidad política de Puerto Rico y los cambios que tenemos que tomar.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Tato Rivera Santana, que la veo lo veo observando a Yari Yari Marí <risa> Torres. <risa> y, y ya mismo, ya mismo traemos una invitada que es oro también. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico. Se solicita donación de
7: plaquetas para el paciente Jorge L. Ramos Pérez, paciente de leucemia que se encuentra recluido en el nuevo Centro Comprensivo de Cáncer. La donación se puede hacer en el Banco de Sangre del Hospital Auxilio Mutuo a nombre del paciente Jorge L. Ramos Pérez. Número de teléfono 787-751-6161. 787-751-6161. Este fue un servicio público de esta emisora
4: de la providencia tú también eres de aquí.
7: El sábado 26 de agosto del 2023 Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche Llevaremos a cabo el Provitón Profundo Sostenimiento del Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia Con fe oraremos por las intenciones de Puerto Rico A la vez que estaremos conociendo y promoviendo La labor pastoral que se realiza en las instalaciones del santuario Transmisión en vivo por Teleoro, Canal 13, Radio Paz 810 AM Y Facebook Live del Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia Visita www.santuario de la Para más información puedes comunicarte al 787-646-9448. Contamos con tu oración y contribución.
1: Amigos y amigas, vamos a hablar de un tema. Ahorita pues, regresamos al Partido Popular. Y como dije, continuaremos aquí hasta las 10 y media, 11 de la noche con el Partido Popular. Pero vamos a hablar de cosas tal vez hasta más importantes inmediatamente. Estamos con la doctora Meli González Madera. Muy buenas tardes, compañera.
9: Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan vamos por a este hablar, medio radial.
1: Vamos a hablar de asuntos que sí nos toca diariamente a toda la sociedad cosas crueles, eh, penosas, tragedias y nosotros pues, tenemos mientras más sepamos con expertas como la señora González Madera mejor, compañero Langlada Mira
6: Ignacio, yo tuve el, el honor de, de conocerla escucharla por primera vez nada menos que en el Tribunal Federal el 3 de junio en una actividad que ya se repite anualmente que me da la impresión de que es como una alianza de la Corte Federal con la Procuraduría de la Mujer en el tema de la violencia doméstica, ¿es correcto?
9: Eso es correcto.
6: Eh, y eh, participaron una serie de panelistas, una fiscal, eh, otra profesional y la doctora Meli Zayda González Madera, eh, Ph.D. en Trabajo Social,
9: 10 W, 10
6: w. Eh, y, y, y veo que los suma cum laude tú los acumulas en tu vida porque tú te dedicas a, 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 a repetir los suma cum laude. Este, y yo te ese día te abordé en el tribunal y te pedí algo que es un poquito difícil que trataras, que te queríamos invitar al programa y que trataras de traducir tu conferencia a, a un formato de entrevista racial de radial y tú dijiste verdad me dijiste que sí eh, ha sido hemos tenido que cuadrar el calendario eh, tienes una vida profesional muy muy activa y te queremos dar la palabra pero claro. para que nos eduques y para que eduques a nuestra eh, radio eh, eh, audiencia que yo presumo que es una Radio audiencia muy educada, eh, quizás mayor en edad, esas son ideas que uno tiene, a lo mejor estoy equivocado, pero que nos están escuchando en todo Puerto Rico y queríamos exponer tu conferencia eh, a la estación. Eh, la radio y la radio Oro.
9: Claro que sí, para mí es un placer, ¿verdad? un privilegio estar en este espacio llevando un mensaje tan importante de la importancia de crear conciencia, cómo la violencia doméstica eh, constituye un problema de salud pública, un problema social que afecta a la, no tan solo a las mujeres, sino también a toda la sociedad, a los niños, a la familia. Ciertamente parte de lo que expusimos ese día en junio... Eh, estuvimos hablando un poco Como la violencia doméstica Siendo un patrón de conducta Específicamente eh, Aunque la violencia doméstica puede ocurrir En ambos géneros Tanto en hombres y en mujeres Las estadísticas nos exponen que las mujeres Son mayormente violentadas Lamentablemente por los hombres De igual modo las estadísticas reflejan Que mientras los hombres mueren En nuestras calles lamentablemente Por la violencia infligida Por el narcotráfico Las mujeres mueren en manos de sus parejas o familiares cercanos esa es la realidad eh, la violencia doméstica es un patrón de conducta un patrón de conducta que puede ser tanto físicamente esa violencia, puede ser emocional, puede ser eh, sexual, puede ser económica. Cuando hablamos de violencia física es cuando este agresor inflige eh, ese daño físico, ya sea un golpe, ya sea moretones. Cuando hablamos de violencia psicológica específicamente estamos habla hablando de este acecho, eh, de este patrón de burla hacia la persona víctima un término que le que le impactó aquí al licenciado fue el concepto gaslighting el concepto gaslighting fue acuñado para el, la década del 1970 aproximadamente a través de una película donde se observó este patrón eh, específicamente de cómo este agresor manipulaba a, a esta víctima y parte de lo que es el gaslighting es que ese agresor de alguna manera esa manipulación propicia que la propia mujer dude de su capacidad de salir hacia adelante eh, realmente si, si lo que está mirando es real, duda de su identidad cantidad de su autoestima, de su valía y esto es un patrón bien sutil, que eh, como yo le llamo, eh, de alguna manera desarma emocionalmente a la persona y aun cuando este agresor no está de frente la propia persona se siente incapaz, en este caso la mujer de salir hacia adelante porque muchas veces eh, eh, son años de, de maltrato, eh, cuando estamos hablando un poco de de lo que es la violencia económica es cuando esta persona tiene todo el control de las finanzas del hogar eh, donde en este caso la mujer no tiene ninguna posibilidad de económica de salir hacia adelante y se ve eh, incapacitada de, de poder salir de ese patrón de violencia porque no tiene los medios económicos muchas veces eh, estas personas también tienen una postura importante en la sociedad y, y la mujer específicamente teme que no le crean eh, lo que está aconteciendo y, y ciertamente pues esto afecta grandemente lo que es la vida eh, saludable de la mujer y tanto si hay niños también en el entorno familiar estaba hablando aquí con los compañeros antes de entrar al aire que la, el evento de violencia doméstica en sí representa un evento traumático. Cuando hablamos de un trauma es una experiencia adversa en nuestra vida donde todas nuestras estrategias para nosotros afrontar la vida se ven comprometidas. Sentimos que, que no lo podemos manejar. Entonces el trauma cuando se vive ese evento de violencia doméstica puede dejar huellas, huellas emocionales, donde esta persona quizás de haber tenido una salud mental saludable comienza a el desarrollo de síntomas de salud mental, de específicamente de lo que es depresión, de lo que es el trastorno de estrés postraumático lo que es ansiedad y esto trastoga pues la calidad de vida de las víctimas de violencia doméstica y, y de alguna manera eh, propicia en que tengan más necesidades para poder eh, trabajar con su situación no tan solo emocional sino también física eh, no sé si tienen alguna. Qué,
1: qué, ¿Qué remedios tiene esta problemática que todos sabemos que existe. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer por el Estado, por el municipio, por grupos civiles? ¿Qué podemos hacer?
9: Yo creo que una de las herramientas principales es la educación
1: estoy de acuerdo contigo. Es
9: importante que nosotros podamos educar no tan solo eh, lo que se, en eh, verdad, una palabra bien importante, que qué bueno que este, este micrófono llega a muchas personas, y nosotros tenemos que aprender a utilizar la palabra prevención. Cuando miramos la prevención desde una perspectiva de salud pública, yo no trabajo en esa área, pero sí conozco que existe algo de prevención primaria. Cuando va, hablamos de prevención primaria, es no esperar a que el problema esté acrecentado para atenderlo. Nosotros tenemos que empezar a educar de lo que es una relación de pareja saludable, lo que no es típico de una relación en, de pareja. Yo creo que el concepto que se ha trivializado de alguna manera lo que es el tóxico y la tóxica eh, son conceptos que fomentan la violencia doméstica, la violencia en el noviazgo, la violencia en una relación matrimonial y yo creo que ahí está la clave, la educación. Educar lo que es una relación de pareja saludable, lo que no es saludable, cuáles son esas banderas rojas dentro de un una relación eh, de pareja es importante que nuestras comunidades, con la ayuda del gobierno municipal y estatal, creen alianzas de educación hacia aquella persona que quizás no tiene un grado escolar como lo tenemos nosotros y quizás no, es, no entiende un concepto eh, que quizás para nosotros es fácil de entender, pero es importante como que eh, llevar ese mensaje según la necesidad del grado académico según eh, la historia de vida de esa comunidad para que las personas verdaderamente estén conscientes de que es pueden estar viviendo un patrón de violencia y no darse cuenta la violencia doméstica aunque es un problema que hace mucho daño lamentablemente no necesariamente se reconocía como un problema en años atrás o sea esto es algo que se ha venido estudiando que se ha venido alzando la voz para que se reconozca que sí, que esto es un problema real, pero lamentablemente tenemos países donde todavía no se reconoce el problema de violencia doméstica y yo creo que es importante comenzar por ahí, por la educación en nuestras comunidades, en nuestras escuelas, en nuestros escenarios laborales, para que se dé a conocer lo que, ¿verdad? Lo que, lo que es la violencia y cómo prevenirla.
1: ¿Tú
2: quieres hacer algún... sí. me, me voy a tomarle el, el micrófono a Ignacio la Bienvenida. Mira, la verdad es que me encanta este tema Soy una la, una, una, mujer que siempre me uno a Todas la, las luchas de, de las organizaciones feministas de Puerto Rico Creo que se han dado... Buenas señales de diferentes legisladoras. Vi en estos días que se hace ya proceso para ley, o no sé si ya es ley, eh, la intimidación económica a la, uh -huh. a la víctima, ¿verdad? Y, y quería verla que, que explicaras un poquito ese término, porque muchas mujeres no entienden cómo esto, ¿verdad?, las impacta y las cohibe de, de poder salir de, de este ciclo.
9: Sí, es el poder y control de las finanzas del hogar, donde ciertamente quizás esta mujer no tiene la posibilidad de trabajar, porque volvemos, si hay un tipo de, de maltrato psicológico donde el agresor ha desarmado emocionalmente a esta persona, esta persona se siente incapaz de, de salir hacia adelante y utiliza el dinero como medio de control, de que no puedes, salir, eh, no puedes salir de la casa, no puedes compartir con tu familia, no puedes trabajar porque simplemente yo tengo el poder el control de las finanzas del hogar y esto pues de alguna manera trastoca definitivamente la integridad física y emocional de, de esa mujer.
2: Sí, no quería, quería traerle ese tema, ¿verdad? Porque esto de la violencia doméstica parecería que simplemente que me dio el, el golpe uh -huh. o, o que me dijo una palabra a so y yo me sentí herida. O, o me hizo un jalón de pelo frente a los niños dándome una señal pero también existen esas otras verdad eh, anomalías que se van dando desde el seno del hogar y tú no te vas dando cuenta verdad eh, y, puede ser más y claro y pueden convertirse a la larga eh, mucho más graves sí esas son como la, las pequeñas eh, los peque
9: las pequeñas manifestaciones de la violencia que se comienza con ese proceso de manipulación y de poder y control que comienza ciertamente con ese control del dinero, con esa eh, con esa eh, verbalización de que tú no sirves, tú no puedes salir hacia adelante, tú eh, señalando el aspecto físico de la persona y esto puede ser más crónico en un futuro porque comienza, el problema quizás comienza sutil como lo es una expresión, pero luego puede entonces escalar a un, a un golpe físico y hasta lamentablemente llevar a la persona a la muerte o sea que esas, esas pequeñas señales las tenemos que identificar y el
2: dinero es una El poder del dinero es una de ellas. Y hablaste de algo bien interesante, ¿verdad? Son las microagresiones uh -huh. que se dan desde el noviazgo, y eso es otra parte que hay que trabajar con nuestras adolescentes. Por ejemplo, el noviecito está conmigo en, en la escuela, y de momento me dice, ¡ay, no seas zángana! ¿Verdad? Yo lo veo como algo totalmente natural, porque eso es nuestro comportamiento, pero ahí hay una microagresión. Claro
9: que sí, y ciertamente eh, es un punto bien importante lo que es la violencia en el noviazgo. Lamentablemente, recientemente Estuve haciendo una revisión de literatura En el noviazgo Estuve haciendo una revisión de literatura Tanto aquí en Puerto Rico como en Estados, Unidos, en Estados Unidos Y en otros países Lamentablemente el tema de la violencia En el noviazgo no está siendo tan estudiada Como lo es la violencia allá en relaciones De pareja quizás mucho más maduras Entonces ya desde eh, las, las relaciones de pareja en el noviazgo ciertamente se pueden ver como, como traer la compañera estas microagresiones y de manera bien interesante un dato que me llamó mucho la atención es que cuando la violencia se da en el noviazgo es de parte y parte, tanto de parte del sexo femenino como de parte del hombre. Que quizás cuando se dan relaciones más adultas es la mujer la que está en mayor desventaja así que yo creo que eso es un tema que en Puerto Rico se debe investigar mucho más porque es algo que no está que no está siendo tan abordado en términos de aquellos que se dedican a hacer investigaciones.
1: Estoy de acuerdo con su señoría que la educación es la funda el fundamento a eliminar todos estos problemas mientras más educado la persona y más culta Menos problemas va a haber, yo, claro que, yo sí. que practico los criminales y, a, y el compañero Anglada, yo practico también en la estatal y muchos de los casos de, de ley 54, uno notas que la persona es totalmente analfabeta, hallando eh, en el mundo budista en Oriente sería animality, la animalidad está en la raya entre un ser humano y un animal salvaje, y eso pues se elimina con educación, no con policía metiendo gente a la cárcel eso es después que todo pasó estoy hablando de antes, cómo esa persona llega a no ser agresivo pues, educándolo y pregunta, ¿hay algo en el programa de educación pública que toque estos temas? ¿o todavía estamos planificando? Yo, yo sé, este, este es un país de, de, de reuniones y planificaciones,
9: algo se está haciendo lamentablemente como, como usted muy bien lo dice eh, todo se planifica, Sí, yo tuve la oportunidad de ir a varias escuelas durante los pasados meses a llevar el tema de educación de la violencia en el noviazgo pero esto no es algo que verdaderamente llegue a, a todas las escuelas, así que yo creo que debe ser parte de lo que eh, esos cursos de, pero, 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 de la escuela tanto el elemental, intermedio como superior este
1: gobierno o el de Suiza o el de Finlandia el gobierno que sea tiene que educar el ser humano desde que entra a los 4 o 5 años a la escuela, con la perspectiva de género que uno sepa, con las pasiones, la cuestión de los diferentes sexos que reaccionan diferentes. Biológicamente,
9: los biológicos son diferentes.
1: Y entonces, si no se educa, esa persona choca con la mujer o la mujer choca con el hombre cuando empiezan a vivir juntos, diez, 20, 25 años, pero ahí desconocen el otro sexo. Eh, eh, dos desconocidos que se encuentran y a mí me sorprende que el sistema educativo aquí en los Estados Unidos como que no se mueve no sigue la misma cosa
9: lamentablemente y es bien importante <risa> enfatizar en que cuando nosotros hablamos de educar es que nosotros eh, los educadores las personas que estamos en la academia las personas que quizás estamos en puestos de autoridad tenemos que atemperar nuestro discurso a nuestra gente, a su etapa de desarrollo, a su realidad social, a su proceso de, de, de lo que es eh, lo que han vivido, no okay. podemos tener mucha letra que la gente no nos entienda. Tenemos que tener un lenguaje que verdaderamente la gente pueda conectar con lo que estamos haciendo y la, y la gente pueda conectar con nuestra causa. Y nuestros mejores aliados están en las comunidades, porque ellos son los que conocen la, la realidad cultural de ese lugar. Y yo creo que es bien, bien importante y es bien necesario también yo poder compartir que. Eh, lo que nosotros también eh, escribimos en las redes sociales tiene un impacto bien, bien nocivo en lo que es la lucha en contra de la violencia doméstica, porque a veces si nosotros vemos la noticia de una mujer que lamentablemente fue agredida sexualmente o fue violentada físicamente, el leer los comentarios de, de las personas nos hace ver que no hay mucha educación, que lamentablemente hay mucho camino por recorrer. Porque, ¿quién es la culpable uh -huh. si a las 3 de la mañana una mujer es, violent es violentada sexualmente?
2: Uh -huh. A veces y empieza hasta por el titular del mismo Exacto. periodista. Entonces, estamos revictimizando. <risa> no caminando sola le pasó. ¿Cuál es el problema? ¿Que caminara sola? Por eso Exacto. no tenía Entonces, que Entonces, lamentablemente, vidraria, ¿no?
9: adjudicamos a la víctima revictimizándola. Uh -huh. eh, porque simplemente no tiene que vestirse de una manera o no tiene que estar realmente no. aquí hay un único responsable y es el victimario y de alguna manera es el Estado que tiene el deber de educar eh, tiene el deber de no tan solo hacer política pública sino que esa política pública sea viva, sea eficaz y verdaderamente eh, se lleva a cabo como está estipulado yo en mi práctica privada como trabajadora social clínica veo muchas mujeres como no desean Continuar con procesos judiciales, porque lamentablemente son revictimizadas. Tienen que contar la historia una y otra vez. Las personas minimizan o invalidan el mismo proceso judicial, invalida su proceso emocional. Y esto tiene unas consecuencias nocivas para su salud mental. Hablaba del trastorno de estrés postraumático, que es altamente incapacitante. Este tipo de condición de salud mental es algo serio. Y yo creo que es importante que de nuestra... Eh, desde nuestro sistema judicial debo decir, se tome conciencia de cuán importante es ese policía o esa policía cuando llegue a esa escena esa sensibilidad con la que tenemos que atender y acompañar a esta mujer víctima de violencia doméstica, a estos niños o niñas que lamentablemente están en un entorno desconocido y sumamente estresante y traumático, y yo creo que nosotros tenemos mucha responsabilidad de ser sensibles y de no juzgar Definitivamente, porque cada una de nosotras, las personas que estamos escuchando, eh, yo como mujer podemos ser víctimas de violencia doméstica. ¿Por qué? Porque la violencia doméstica lamentablemente no mira no mira raza, no, no mira estatus social estatus eh, académico esto es un problema que afecta a todas a todas las personas y yo creo que nuestra responsabilidad.
6: Usted dice no juzgar qué quiere decir?
9: Eh, no culpabilizar a la, a la mujer muchas veces se culpabiliza a la mujer de que porque entonces ella siguió ahí ella es una boba y utilizamos este tipo de lenguaje que es un lenguaje revictimizante sin conocer que es un ciclo de violencia y que como yo hablaba del gaslighting es una manipulación total y aunque quizás a nuestros ojos la mujer puede hacer algo realmente en su proceso emocional está viviendo un, un proceso valga la redundancia de revictimización total y uh -huh. traumático eso es okay. eso es correcto y cuando nosotros vivimos una experiencia traumática hay las personas que conocen del tema del trauma el trauma es es, es un evento bien nocivos para yo actuar cuando yo me siento o en, 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 cuando yo padezco de alguna condición específicamente de lo que es el trastorno de estrés postraumático yo puedo sentirme incapacitada de poder accionar, ¿por qué? porque siento miedo siento inseguridad no, no siento que me estén apoyando entonces una de, la, de las áreas bien importantes es la conectividad so, eh, social, ese apoyo que nosotros podamos ofrecer, esa validación del contexto social donde está esa mujer desde eh, el, la comandancia donde va o al tribunal, todo, todos esos elementos son sumamente importantes para, esa frase para la que recuperación de
6: usar conectividad social mm, la red de apoyo ¿puedes explicar eso?
9: esa conectividad social es, es ese apoyo, ese acompañamiento que le damos a la mujer sobreviviente víctima de violencia doméstica eh, es esa comprensión es, por ejemplo estoy aquí para ti lamento lo que estás pasando yo no te puedo asegurar que todo va a estar bien pero yo voy a hacer todo lo posible porque tú estés en un lugar seguro ese apoyo que ofrece ofrecer la familia, quizás esa mujer no tenga ropa y yo como, como vecina, vecino, puedo apoyarle en ese proceso, eh, el, el poder habilitar un espacio, el poder quizás ofrecer alimentos, y eso es parte de lo que es la conectividad social, esa, esa empatía, ese acompañamiento, esa solidaridad y esa validación emocional, sobre todo, sabes natural que te sientas de esta manera porque estás viviendo un evento traumático, y ciertamente aquí estoy para apoyarte ese, ese es el elemento esencial de la conectividad social nosotros los seres humanos somos seres sociales y podemos sanar socialmente cuando nos unimos, cuando somos empáticos cuando ofrecemos esas palabras de aliento ya ese es el primer paso para nosotros prevenir que esa mujer sobreviviente de violencia doméstica quizás en un futuro desarrolle sintomatología Adversa en el área de salud mental.
1: En el sistema educativo, ¿existe algún plan para educar para educar a esta sociedad con esas miras? ¿O es ese, estamos planificando.? Como decían hace unos años, el plan del plan. ¿Hay, ¿En realidad se está haciendo algo? ¿O es hablando de Bueno, sandesa? que
9: yo... Realmente que yo tenga conocimiento, ¿verdad? No no tengo el conocimiento de que sea algún plan, quizás aquí la, sí, la compañera ahí, nos pueda
2: ayudar. De parte de esta administración existió la, la, ¿verdad? la idea de crear lo que se llamaba el Movimiento Pare. Eh, era... No te lo hago, te decía padre. Ajá, y se quedó parado bueno, pero, 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 <risa> no pasó pero, nada más porque seguro. nuevamente vuelven otra vez los choques eh, tengo que decirlo quizás ella no sea una de mis expresiones pero yo sí <risa> donde llega el choque de los de lo religiosos con, con lo lógico y básico de la problemática de la, eh, que es educativa y, y se dan estos impases que cuestan votos y entonces como que de momento paramos el tema bueno, y, y bueno, para lo... Cuestión política Sí, entiendo. sí porque es que es, es hilar fino en tratar de decirle a los religiosos en este país y vuelvo y digo, no no, no no quiero unir a la invitada a, la, a, a mis expresiones pero a veces pasa que que no quiere que, que se hablen que se toquen un, unos temas. temas en particulares, entonces no, no se logra agendar entonces cuál es lo que nos une, y entonces detenemos el tema y detenemos la implementación de los proyectos por lo que nos separa ya no, no.
1: Pero, pero yo insisto, insisto la educación es la única solución Totalmente. mientras haya gente marginalmente educada va a haber problemas sociales bien serios eh, eh, y, aquí... y hace,
3: falta, hace falta instituciones dirigidas por personas que tengan la valentía de poner en práctica, incluso políticas públicas se han aprobado. Pues como decía Yari, aquí hay unos grupos religiosos, no son todos los religiosos, pero hay unos grupos que son muy muy militantes, muy activos, en oposición, por ejemplo, a la educación con perspectiva de género. Uh
1: -huh. Ah, no, sí, sí, sí. En a la gente. Eh,
3: eh, generan presión política y hay entonces políticos que no tienen. La columna vertebral para, para enfrentarse de
4: eso, Claro, claro. Para, para hacer... Entonces
3: la, 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 la educación es importante, pero igualmente importante es que podamos, y, y ahorita estamos hablando de elecciones, que podamos elegir a personas que realmente estén comprometidas con estos cambios y que lo hagan. Que no solo lo digan, sino que lo hagan. Eh, ella me contestó una pregunta que yo le tenía, y así que me la ahorro, pero le iba a preguntar, y pero ya me la contestaste, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo usted ve? lo que se está haciendo ahora sobre este tema en, en términos de de, de agencias del gobierno porque aquí hay ley la ley 54 hay una oficina eh, que protege a la mujer eh, bueno y, y, y hay muchas voces hablando de esto pero ¿cuál es su evaluación? de él?
9: bueno yo creo que eh, si cada cual estira el chicle como diría mi abuela, por su lado, lamentablemente, si no unimos esfuerzos, no vamos a poder atacar el tema de la violencia en general. Parte de lo que nos dice la gente, los científicos sociales, la gente que ha estudiado el tema de la violencia y la violencia doméstica, es que tiene que haber una integración multisectorial. Es decir, desde la iglesia, desde la policía, el gobernante, el alcalde, la maestra, Todas las personas que de alguna manera tienen un rol importante en la sociedad deben ser partícipes de que nos sentemos a dialogar desde todas nuestras mentes brillantes para nosotros poder eh, unirnos, unir esfuerzos, unir conocimiento, porque cómo es posible que un país con tanto talento seamos número uno en muchos temas eh, de violencia. Tristemente, yo creo que es momento de repensar que lo que hemos hecho, en, como decía el compañero, no es necesariamente poner más policías. Es más necesario sí. sentarme a dialogar, educar, investigar, eh, desarrollar proyectos con gente seria, gente que verdaderamente tenga un compromiso social, un compromiso comunitario, para nosotros poder trabajar a favor de nuestras poblaciones y sobre todo en contra de la violencia, que es nuestra única enemiga, pero mientras cada cual siga por su lado mientras de alguna manera nuestra violencia verbal se antepone al civismo, se, se antepone al respeto, pues es difícil es difícil porque yo creo que las personas que están en puestos de autoridad sea cual sea ese puesto, tienen que dar ejemplo, y si nosotros como gobierno eh, como personas que que, que tienen puestos de respeto, como un gobernante un legislador, un senador, quizás no nos tratamos ni con respeto, pues ¿qué vamos a esperar de una sociedad? nosotros somos ejemplos, es la realidad y yo creo que es, más, es, es importante que creemos conciencia sobre eso, de, de cuán importante es el nosotros emular en lo que quizás queremos como sociedad, de comenzar le, con nosotros mismos
6: yo le quería hacer dos o tres preguntitas, eh, usted las contesta en el orden que usted quiera primero, si se ha adelantado educando a las agencias del gobierno, pensando particularmente en la policía, en la rama judicial, eh, quizás en policías municipales. Eh, por ejemplo, a mí me llama la atención, eh, y de verdad que cuando yo he comparecido, cuando yo he asistido, por dos años consecutivos, ha sido por una convocatoria del Tribunal Federal, mandatoria a los abogados de defensa y, y a otros abogados allí al lado mío habían eh, ayudantes jurídicos de jueces federales, Este, quizás este hay un eh, evento correspondiente para fiscalía, etc. Eh, otra pregunta que yo le tenía que hacer eh, distinta es si la violencia eh, de, en el mismo sexo no solamente masculina, sino en el mismo sexo femenina, si tiene las mismas características de la violencia doméstica que tradicionalmente conocemos hombre-mujer. Este, y tenía la más importante quizás, es, usted ha mencionado que una de las víctimas son los menores, pero yo creo que que estamos de acuerdo que ese menor cuando deje de ser menor, se convierta en adulto, va a ser el próximo violador de violencia doméstica o sea, se va a convertir en un violador de violencia doméstica no sé si estoy en lo correcto pero cómo usted le da terapia a un niño de 10 años ejemplo que ha presenciado toda esa gritería toda esa violencia, todos esos golpes, todas esas faltas de respeto, para para ¿cómo le das terapia? Para evitar que cuando tenga 20 años no sea el próximo agresor u, o agresora
9: ok, con respecto a la, a la primera pregunta con, con relación al hecho de que si las agentes las agencias están siendo educadas pues hasta donde yo tengo entendido la oficina de la procuradora de las mujeres sí tiene tiene una división educativa donde donde Pero, se ofrece dan se ofrece eh, bueno ahí quizás quizás el, el personal es limitado verdad, para la cantidad de de, de agencias gubernamentales que, que existe y la importancia de seguir educando porque eh, esto es algo que es una lucha diaria así que yo creo que, que, que tener mucho más recursos sería siempre una, una buena alternativa, definitivamente que sí con respecto al tema de la violencia doméstica en personas de la comunidad Parte de lo que de lo que yo he observado y he estudiado es que, lamentablemente, la comunidad tiene mucha... Eh, Se refiere del a mismo la sexo. Exacto, el mismo sexo, tanto personas homosexuales como lesbianas. Eh, tienen unas limitaciones en cuanto al estigma social que ya antecede al tema de la violencia, que es, eh, de alguna manera, que no son aceptados. Entonces, el tema de la violencia doméstica también se refleja en ese estigma, porque lamentablemente eh, sí pueden darse manifestaciones como violencia física, violencia psicológica y también violencia sexual. Así que pudiéramos decir que hay unas manifestaciones similares a lo que es la violencia doméstica en parejas heterosexuales. Sí. Pero lamentablemente el tema no está siendo tan abarcador como quizás en parejas heterosexuales.
1: Si yo fuera el gobernador de Puerto Rico y la cito a, a la fortaleza y me siento con usted, y le digo, señora González Madera, dígame qué podemos hacer. No me diga las cosas posibles. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacemos yo como gobernador de Puerto Rico? ¿Qué podemos hacer viablemente para pa ayudar a este problema?
9: Ok, primero que todo, yo... yo eh, Establecería o recomendaría Hacer un estudio social ¿Qué? Yo creo que un estudio social Específicamente para estudiar los efectos de la violencia doméstica Para estudiar cómo la violencia doméstica se, se manifiesta en Bayamón de una manera Y quizás en Ponce de otra eh, Cómo la violencia doméstica ha impactado la dinámica familiar cómo, cuál es, cómo los factores psicosociales, los factores estructurales Es decir, los problemas económicos, el desempleo La violencia en general ha afectado la dinámica familiar Y puede fomentar de alguna manera, muchos estresores que, que pueden entonces eh, alterar esa dinámica familiar. Yo creo que el primer paso para atender todo problema responsablemente es hacer un estudio un social. Estudio.
1: Paso uno es hacer un estudio.
9: Yo recomendaría un, un estudio, definitivamente, que si sí. ya cuando nosotros tengamos una radiografía del problema, entonces yo puedo tomar acción. porque qué? Porque una de las de las áreas a mejorar en Puerto Rico es que muchas veces nuestra política pública es similar a la de Estados Unidos lamentablemente nuestra realidad social no es para nada igualitaria a eso si nosotros analizamos en Puerto Rico es igual eh, la, la diversidad quizás el problema de violencia doméstica no, no se manifiesta de la misma manera en el área metropolitana que en el área sur y yo tengo que estar consciente de cómo entonces yo voy a abordar esas temáticas quizá en el área metropolitana lo que más abunda es la violencia física mientras que en el área de, vamos a decir en el área sur, pues lo que más la violencia que más emerge es la violencia tipo psicológica o tipo sexual entonces yo no puedo abordar el problema de manera igualitaria porque la realidad no es igual y eso es importante, yo no puedo atender un problema si yo no lo conozco entonces, te volvemos. Tenemos que ir también a las comunidades. Eh, hacer alianza con los líderes comunitarios. Eso es bien importante.
1: Extraordinario. Compañera.
9: Eh, me falta una pregunta. Una pregunta la más importante. Diga usted. ¿Cómo le das terapia a ese muchachito? Definitivamente, usted. cuando un niño o una niña está siendo criada en un ambiente de violencia doméstica, son patrones que está aprendiendo. Eh, la, la, el primer núcleo social de ese niño o de esa niña es la familia, y si en la familia hay una dinámica destructiva como lo es la violencia, pues eso es lo que ese niño o esa niña aprendió, y lamentablemente no es que en todos los casos va a ser así, pero sí puedes replicar conductas violentas en la adultez ahora bien, yo creo que siempre va a ser bien importante en ese proceso de psicoterapia hacer eh, un proceso de evaluación correcto de cuánto ha afectado emocionalmente esa la violencia a ese niño y por ahí partir pero no tan solo eh, eh, lo es ese niño cómo ha impactado la dinámica en general porque entonces si yo no trabajo con la mamá o con el papá, la violencia va a seguir repercutiendo, lamentablemente muchas veces llevamos a terapia a los niños pero cuando hacemos un análisis, el problema es estructural, el problema no, es familiar sí. y es sistémico. Y eso es importante. A veces los padres queremos responsabilizar a los niños que simplemente están respondiendo al estresor familiar. Oye,
6: y peor todavía, cuando no hay familia.
9: Cuando no hay familia. Cuando no existe pero... la familia. Eh, eh, Me otra refiero, nunca
6: hubo padre. Eh, muchas veces no hay madre. Hay una abuela que ya está más cansada, uh -huh tiene sus enfermedades, tiene su edad este, yo creo que Puerto Rico es una sociedad criada por abuelas eh, eh, en los niveles eh, digamos más golpeados económicamente eh, socialmente Este, y entonces la gente habla de los padres de una manera muy, muy libre muy, muy poética el padre eh, masculino casi nunca existe yo, yo lo digo por los clientes míos, o sea, no no soy no ejerzo el trabajo social, pero, pero yo hago una recolección de la clientela que uno tiene y, por ejemplo, hay muchas personas... Yo tuve una vez un cliente que cuando tú le mencionabas la palabra hogar, él no conocía la palabra, él no sabía de lo que tú le estabas hablando. Eh, tengo ahora un cliente que... Toda su niñez la crió saltando de un hogar de, de estos, este de hogares de, de, de Hogares hogar sustitutos, de de, okay. de uno saltando al otro, al otro, al otro, hasta que terminó en su actual hogar, que es un punto de droga, porque el punto de droga eh, crea, quizás puedes hablar de eso un poco, el, el punto de drogas puede crear un orden en la vida de un ser humano de un de un adolescente de un joven adolescente
9: quizás para esa persona eh, ese punto de drogas es un espacio seguro porque es lo único que tiene, lo más cercano a una familia definitivamente que puede pasar claro que ¿se sí. ha escrito sobre eso? yo no he leído algo en particular sobre pero se específico. investiga hay tablas quizás pudiéramos explorar ese ese tema ¿verdad? como, como quizás el, el punto de drogas viene siendo parte de, de ese sistema de apoyo de los niños y las niñas puertorriqueñas definitivamente que sería un tema súper interesantísimo para, para poder eh, investigar o hacer revisión de literatura, quizás eso sea, se haya estudiado quizás no aquí en Puerto Rico quizás en otros países sí.
1: tenemos que irnos a, a la doctora Meli Zaira González Madera, qué bueno que mucho hemos aprendido de ustedes Y salgo aquí hasta con, con alguna pena porque sé que estos problemas sociales no se quitan de un día a otro. Eso requiere una, un esfuerzo mayúscula del gobierno, el cual no estoy viendo. Así que seguiremos lapacheando en este, en este desastre humano o social por los próximos años. Pero qué bueno que hay gente como usted que sí puede ser la solución o sea, Gracias. Sí. Bueno, y, y que so ya la... sabe dónde está la puerta No ya sabemos <risa> ya, no, ya, ya, ya le tomaron, bueno ya tengo el teléfono suyo también aquí, así que ya ya eso no, no se nos escapa vamos a una pausa amigo
0: <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: se solicita donantes de sangre de cualquier tipo para el joven Peter J. Delgado de 19 años, quien se encuentra en la unidad de intensivos en el Centro Médico en Río Piedras. Para más información, teléfono 939-458-3715. 939-458-3715. Tu donación salva vidas. Tu donación es indispensable. Este es un servicio público de esta emisora.
10: Amantes del béisbol, se acabó la espera. Ya están definidos los semifinalistas del torneo 2023. Y los líderes del Ron Robin, Torizos de KJ van con todo frente a los inspirados halcones de Gurabo y su as Marvin Gorgas. Comenzamos este viernes 25 de agosto en el majestuoso Pedro Montañés. La transmisión por la emisora de los campeones, Radio Paz 810, desde las 7 y 30 de la noche. Lo bueno se pone mejor. Y los toritos, ¡ahí! ¡Vámonos! ¡Que
4: todos a la fogata de alabanza y oración. Es la oración el instrumento o la herramienta que tenemos para descubrir y cumplir la misión que Dios me ha dado. Encontrarme en oración con ese Padre amoroso que me creó, me cuida y me guía en todos los momentos de mi vida. Tendremos música y alabanza, meditación de la palabra, dinámicas, fraternidad en un ambiente de santa hermandad alrededor de la fogata y el calor del fuego del Espíritu Santo. Joven, Dios cuenta contigo. Estaremos en el Santuario Virgen de la Providencia en Cupey. El 25 de agosto, desde las 6 de la tarde, te esperamos.
7: Tu mejor compañía en temporada de huracanes es la radio. En específico, Oro 92.5 FM, La Excelencia Musical y Radio Paz 810, donde ser mejor es posible. Todo lo que quieres saber, minuto a minuto, de manera seria y confiable, está aquí. Llevaremos tus mensajes de emergencia, avisos de cambios de turno en tu trabajo o cualquier información de importancia para facilitar tu vida. Solo llama al 787 751-1018 o 787-751-1380. Y tu familia de Oro92.5 y Radio Paz 810 te apoya y resuelve. Juntos nos vamos a preparar mejor para enfrentar cualquier evento porque somos el equipo que siempre está a tu lado. A tu lado. Nadie te cuida más que tu familia de Oro92.5 FM y Radio Paz 810 AM.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: no, Nos quedan unos minutos Vamos a hablar De centralizar el sistema de educación Yo creo que eso es conveniente Yo me acuerdo, yo estuve envuelto Hace como 10, 15 años En el caso, caso famoso De educación Pero ahí me enteré que para que una maestra reciba un lápiz, allá en el Guilarte en Adjunta, un lápiz, necesita 13 firmas de burócratas. Pero ahora, ahora repartieron una tarjetita. Sí, pues yo creo que aunque habrá problemas, habrá gente que lo abusa, pero hay que hacer algo. No puede ser que para que un lápiz llegue a Adjunta o a Mayagüez, trece personas, mayormente en San Juan, burócratas, tengan que pasar sobre ese lápiz. Así que yo estoy en eso totalmente de acuerdo con el gobernador Pierluisi descentralízalo, Mayagüez, Mayagüez sabe lo, más de lo que está pasando en Mayagüez que lo que están los burócratas de educación en San Juan, es que es lógico, porque ellos están allí, ellos saben lo que está pasando. Si hay un, eh, hay que hacer eh, falta una maestra eh, en en Aljunta sabe más de eso de que en San Juan, en San Juan la mitad de los burócratas no saben cómo llegar a Junta y yo creo que en eso en por ejemplo en Estados Unidos o sea, eso es así, mi hija se mudó de uh, la capital de Maryland no esto es New Hampshire, se llama ay, se, dice, se mudó a Litchfield, de un pueblito es como de aquí de de Santurce mudarme a Puerta de Tierra que es nada ¿por qué? porque era la demarcación claro. de un sistema educativo donde eh, en, en la capital de la ciudad se me olvida el nombre ahora era bastante deficiente pero si cruzabas esa línea era un otro county y eran de primera y se mudó, vendió la casa con su marido se mudaron menos de una milla de distancia y, y cambian las contribuciones Cam, todo cambia y yo creo que eso es posible no podemos tener un sistema centralizado donde vergamos con 78 pueblos, escuelas públicas por todos gas, por todos, sí, uh -huh. diferentes, y con burócratas matizados con la política, porque uh -huh. mucha de esa gente que llega a puestos altos no son, no son de educación, son políticos, que es peor. Entonces, pues, mira dónde estamos, un sistema que tiene billones de dólares uh -huh. para educar y lo que educa es la ignorancia así que cualquier cambio que sea, si resulta bien y si no, pues buscamos otro pero lo que no se puede hacer es no hacer nada hace, hace
3: más de 20 años se está hablando de, esto. de descentralizar mí, María, la de educación, de hecho durante la gobernación de Pedro Rosselló, no sé si fue en su segundo cuadrenio eh, se empezó a hablar de eso eh, y hoy seguimos hablando de lo mismo de descentralizar. y nada ha pasado la, la, el comentario que quiero hacer la, la advertencia que es importante siempre señalar cuando se habla de descentralizar es que mientras más se descentraliza más importante es la integración porque si no lo que vamos a tener es algo peor o sea tiene que haber integración tiene que haber coherencia tiene que haber eh, una, una efectividad en la forma en que se va a trabajar las políticas educativas eh, eso es importante porque si no te, vamos a tener entonces eh, no un sistema descentralizado, vamos a tener un free for all, como decían antes <risa> eh, y, y esto es importante porque dentro de la discusión en cuanto a los municipios lo que se ha llamado la municipalización eh, yo recuerdo cuando se aprobó la ley de municipios autónomos en 1991, 1991 eh, y, y, el, y el planteamiento era ese descentralizar eh, y alrededor del de planteamiento de la descentralización, pues se montó la ley y se aprobó la ley, eh, que fue de muy difícil implantación, porque estos procesos son complicadísimos. ¿Y
6: tú crees que fue buena? Ah. La, la, la... ley de municipio autónomo sí. tenía elementos
3: positivos. Sí,
6: pero en la
3: práctica ha habido una, una gestión para que no se dé lo que eran los elementos fundamentales de la ley de municipio autónomo. Todavía los municipios están pidiendo que se le dé más capacidad para, para poder desempeñar su, sus funciones como el gobierno que está más cercano de, lo, de la gente, de, lo, de los ciudadanos. Eh, pero recuerdo que cuando eso se estaba discutiendo, se hacía de forma insistente el planteamiento, ok, está bien descentralizar, pero tiene que haber una integración, aquí no pueden haber 78 municipios hablando cada cual por su lado. Este y, y recuerdo que en el, en el tema de la planificación territorial esto se acentuó bastante porque nosotros no podemos tener un municipio que planifique su territorio de una forma y el que está contiguo lo planifique de otra cuando comparten territorios similares e incluso pueden compartir recursos naturales, unidades ecológicas eh, como por ejemplo es el caso del municipio de Maricao y San Germán que comparten el bosque estatal de Maricao, que por cierto la mayor parte de ese bosque está en San Germán, no está en Maricao, <risa> pero se llama el bosque estatal de, de Maricao. Bueno, pues el municipio de Maricao no puede diseñar una política de manejo de ese bosque distinta que diseña el municipio de San Germán. bueno no debería. No debería, exacto. Igual en el caso de, de Baja y Manati que comparten la laguna Tortuguero. Tiene que ser política coherente En ese sentido tiene que haber integración. Y esa es la advertencia que es importante hacer aquí. Y lo otro es ver si efectivamente se da, porque vuelvo y repito, de esto se está hablando hace más de 25 años. Pero estamos de acuerdo
1: que algo hay que hacer. No podemos seguir con el sistema como estamos.
3: Desde luego que este sistema es, es, es disfuncional, no está rindiendo los resultados que el país espera, eh, cada vez con más presupuesto. Por, por eso. ¿Falta de dinero no es? No, 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 no es. El, al el, contrario. Es como pasa con los servicios de salud. El, el colapso de los servicios de salud no es falta de dinero. No, lo... Es que se privatizó lo que teníamos que era un sistema y se convirtió en unos servicios que hoy día están colapsando. Están colapsando. Eh, y lo mismo estamos, un poco podemos hablar de, de la ley 22, hoy ley 60. Eh, eh, esa ley crea eh, un factor disonante que además distorsiona procesos económicos y crea graves consecuencias sociales. Eh, y, 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 en, y en el proceso, pues tenemos una afluencia extraordinaria de corrupción, eh, de, de evasores contributivos, eh, de fraude... Eh, Yari mencionaba que, que eh, algunos comentaristas hablan de que esto se ha convertido en un narcoestado creo que la, la, la querida compañera Palmira Río eh, bueno, es, es una narco-colonia porque Estado no somos
4: <risa> Entonces, muy, eh, bien, era, muy bien ¿Sí? que excelente
3: yo creo quiero un poco conectar con el tema que estábamos hablando al principio de, de, de la situación del Partido Popular estos son los temas, estos son los temas que requieren respuesta. Estoy de acuerdo. Requieren respuesta eh, Y es parte de lo que yo pienso que le ha faltado al Partido Popular y que lo ha llevado a la situación en donde está. O sea, la privatización y desmantelamiento del sistema de salud que teníamos lo hizo Pedro Rosselló. De Pedro Rosselló para acá ha habido gobiernos populares y algunos de esos gobiernos han tenido la legislatura bajo su control. No cambió. El sistema, los servicios de salud, o sea, no se le dio para atrás a lo que hizo Pedro Rosselló, incluso cuando se anunció que se iba a hacer, o sea, se prometió en las campañas electorales. Eh, lo mismo pasó con la ley 22 que la aprueba Luis Fortuño en el 2012. Pasaron, pasó el, la, el cuatrenio de Alejandro García Padilla. Esa ley se quedó ahí intacta y sigue siendo intacta. Y durante ese cuatrenio, el Partido Popular controlaba la legislatura igual la privatización no se detuvo con las distintas administraciones del Partido Popular o sea, esos son hechos y asuntos que el Partido Popular no le dio respuesta y eso camina en contra de la posibilidad de que ahora se pueda yo no digo que, que sea imposible, pero lo veo muy difícil porque no solo no existe el planteamiento, sino que el récord no es bueno
1: de acuerdo.
3: Y bueno, pues, pues las organizaciones, como decíamos, este, nacen, maduran y mueren. y mueren. Y algunas, cuando decimos que mueren, es que mueren políticamente, pueden sí. seguir existiendo. El nombre del Partido Popular puede seguir existiendo, pero en términos políticos,
1: pues desapareció. O puede venir otra fuerza o puede un... y, y, y la ocupa y sale. Claro. Pues, pues Señores, tenemos que irnos porque el, el término nos ha traicionado a la compañera socióloga, qué bueno que estuvo aquí, aprendimos un montón. <risa> Me deprimió totalmente, pero ¿qué? Pero tal vez eso es bueno para, para nosotros. Doctora en Trabajo Social, ¿verdad? Excelente. Correcto. Un privilegio. Y llamar y como siempre, bienvenida a Fuego Cruzado. No, hasta mañana, viernes, amigos.